0: 接上回说啊，王勇，他被两个女人同时包了，啊，被包了。王勇他想啊，这样挣钱很容易，这每月的包养费是三千五啊，再加上自己上班挣的钱，哎呦不少了。到时候拿着这些钱去讨女朋友的欢心，等挣下一大笔钱之后的，就与他一起回四川老家去结婚。所以，他也就没有了什么堕落的感觉，反而庆幸自己。很幸运，自从包下王勇之后的林小丽和林兰，每星期总要到城里来转两趟，圆他们的野鸳鸯梦。有时是彻夜不归。那为了使丈夫和婆家人不疑心，他们先是抱怨在家里闷得慌，要到城里来玩玩。见家人没反对，又继续的编造各种借口，常常说，啊，在外边玩迟了。回家不安全，啊，在朋友那里或是在桑拿城里休息，因为林小丽和林兰过去经常在一起玩有时候确实的也是玩高兴了也就没有回家，所以家里人对他们的行踪没有丝毫的怀疑、啊，谁会想到啊，居然还有他们俩同时包下一个男人的荒唐事啊！为了取乐，他们又买了一台 VCD 机。啊！又把林小丽家扔在杂物堆里的二十英寸的彩电搬来了，看啥呀？他们又找来了色情光盘，好家伙呀！三个人一起欣赏起来。为了热线联系，他们还把自己的手机和家里的电话号码告诉了王勇。就这样，两位款儿姐瞒着家里人，这王勇呢则瞒着女友，秘密地进行着一桩见不得人的肉体与金钱的交易。嗯，其实呢，他们知道这件事要是让自己的丈夫知道了，那后果将不堪设想。所以，他们再三的告诫王勇，如果往他们家里打电话，一定要见机行事，别让人察觉到。有好几次，当他们的丈夫在打他们手机时，他们赶忙的就停止了调情，并且示意王勇不要出声。当他要对着手机恶作剧的时候，他们立马的就拉下脸来,来。哎，这玩笑可不能开啊！然而让他们想不到的事儿，这事儿有一天被王勇的女朋友吴平给撞见了。自从王勇挣上大钱之后的女友吴平，果然对他是另眼相见，亲热了几分。啊，王勇在女友面前也是抖了几分。可是他却不能让他知道这钱是怎么来的，骗他说呀，是替一个老板打工挣来的。他就这样精心地算计着，怎样把女友约会与第二职业给岔开，避免相撞。可是那一天，在酒楼里打工的吴平，居然被老板炒了鱿鱼，他心里愤怒极了，要找王勇去诉说一下啊，发一下牢骚。于是就顾不得打传呼与他联系，就自个儿找上门来了。可是，一阵急促的敲门声，拍、哎、着门没有开。不对呀，明明刚才走到门口时还听到里面有声音呢，这怎么就不开门呢？吴平心里就觉得怪怪的，便拉开嗓门喊道：“王勇，你开门！我知道你在里面。”过了许久，他这门终于开了。哎，我去！只见王勇和两个女人走了出来，女人急匆匆的离开了。这吴平看着那两个女人比自己又老又难看，心里就更觉得委屈了。加上来的时候这一肚子不痛快，便在房间里大哭大闹，逼着男友如实交代，否则就分手。王勇经不起她的折腾，啊，没有办法呀，就把来龙去脉都一五一十的告诉了吴平。接着，王勇又是对吴平好言相劝。总算是止住了他的怒气，他便旧话重提，要吴平与他一起回去。可是吴平算了一下，这王勇挣到的钱还不到两万块呢，这点钱怎么能把新家布置的富丽堂皇呀？啊，如果能有更多的钱，那就好了。吴平心里这么想着。哎，有了！吴平忽然对男友说：“那两个女人不是有钱吗？”那你就敲诈他们一点呗，呃，敲诈怎么弄啊？喂，你这脑筋太死了吧？他们不是怕自己老公知道吗？那你就找个办法威胁一下，不怕他们不把钱拿出来。王勇动起了脑子，最后与女友一起设下了一个迫使他们就范的方法，啊，就是在、啊、他与他们在床上的时候拍下照片。然后以此威胁他们拿出钱来。过了三天的，林小丽、林兰再次与王勇联系时，他对他们说：“啊，这手头上有架老乡放在他这儿的相机，不如出去到外头玩玩拍照吧。”哎，他们觉得这是个好主意啊，打发一下时间吧，就同意了。到了下午，三个人又回到了租住的房子里。王勇看了看相机上的数码，还有几张没有照呢，就说：“我们边玩边拍几张写真照吧。”林小丽和林兰没有往深处想，就说,说：“哎，这还挺有意思的啊，没有拍过，来来来，拍拍拍拍。”不过啊，得找个可靠的地方冲洗啊啊！当王勇与林小丽在床上时，这林兰就在一旁拍照。拍完了。王勇就取下相机的胶卷又做了个手脚，用事先准备好的胶卷调了包，把空白的胶卷交给了林小丽，而把拍过的胶卷留下了。次日，林小丽急呼王勇，问他这胶卷怎么是空的呀？怎么回事？王勇告诉他说，他自己做了手脚，要让他们嗯拿出八万块钱来来买胶卷，如果不答应。就把事情告诉他们的丈夫，他说这：“这这这，指责啊，两位款姐后悔啊，想不到这个外来打工的小子还这么毒辣。这要是破财也就破了啊，但被丈夫整治，那就遭人耻笑了。不过这话又说回来，八万块钱带他们家，那这算不了什么大数目。可是这问题啊，就是钱都在丈夫手上。”平时花多少钱买东西啊？这丈夫不在意，可要是一下子拿出这八万块钱来，那丈夫肯定得问问干啥呀？你怎么编的？那立马得露出破绽来的。这下这两个款姐就像是掉进了热锅里的蚂蚁，越想对王勇越是窝火，干脆的杀了他吧。他一个外来的打工仔，人生地不熟的，杀了他也没人知道。林兰说着，林小丽听了之后心里很害怕。可是她再三想想，那好像除此之外实在是拿不出别的办法来了。好吧，那那杀了他吧。那接下来就是到哪儿找人做这事儿啊？林兰就想起了她的旧日相好林立峰。这个林立峰与他同村的，曾是当地的一霸，因为打架斗殴伤了人。被判了三年徒刑，出来之后呢，便与一帮烂仔纠结在一起了，在本地区敲诈勒索。于是，这林峰和林小丽就在市区的一家高档酒楼摆了一桌酒席，请他。他们不停的劝酒，弄得林立峰一头雾水，搞不清他们为什么对自己这么好啊！啊，这，哎呀，你们说，是不是有需要我大哥的地方啊？你们说吧。林兰这才跟他说：“说有个外来的男人老是纠缠他们，想找人废了他。那不知这林立峰是不是能替他们找到这个能做这个事儿的人？当然了，钱是不会少的。”一听这事儿，林立峰就犹豫了，因为尽管平时他无恶不作吧，可是杀人这事儿可不是闹着玩的，看你小心的。我们又不是叫你去杀人，只要你帮我们介绍个人就行了。再说了，他一个外来的打工仔，被人杀了也不会知道是谁杀的。你就帮我们想想吧，这样我们给你三千块钱。啊，林兰劝说着。第二天，林立峰果然的就带来了一个从湖北来的名叫陈平的狱友，于是留下他呀，他自己就走了。这边，他们就谋划着，布下了陷阱。次日夜晚，王勇下了班从酒吧里回来。啊，在返回住房的途中，当他走到一处僻静的地方，一辆面的车突然的从后面疾驰而来，冲着他就碾压过去。王勇当场气绝身亡。司机见状，便驾车飞驰而去。那看起来啊，这就是一场车祸。啊。未必会有人想到，这是一场有预谋的谋杀。在这之后呢，林小丽又打开了为王勇租住的房子，到处的去找那个胶卷可是翻遍了所有的地方都没有找到，显然胶卷已经被他转移走了。坏了，他担心这王勇外边还有人参与这件事儿呢。林兰知道之后，心里也是惶恐不安，于是便叫上陈平离开福州。到外地去躲藏起来了。这时，王勇的女友吴萍听说王勇突然死亡了，她不相信这是一场意外的车祸，她认定了这场车祸肯定与胶卷有关，这是一场谋杀。思虑再三，他向警方报了案。很快的，警方就逮捕了嫌疑人林小丽和林兰。呃，两个乡下女人呢，啊，很快的，便在警方的攻心之下，他们很快的就供认出了哈雇、啊、人谋杀王勇的全部经过。不久之后呢，警方也将另外一同案犯陈平缉拿归案。在庄严的法庭之上，当法官宣布判林小丽、林兰以及陈平因犯故意杀人罪被判处死刑的时候。林小丽和林兰这两名女囚，当即呢就瘫软在地。这两个昔日的款儿姐，好姐妹儿，没想到的自己因为贪图享受玩弄男性，最终落得如此可悲的下场、啊。本案的开头啊，咱们也说了，说这林小丽和林兰，他们家所在的乡镇，处在省会福州市的郊区。啊，于是这座都市发展嘛，然后近水楼台先得月，于是他们家人就搞起了工程队，可以说是暴富。啊、这林小丽和林兰他们的问题到底是出在哪儿？大家应该也明白啊。这暴富之后的人生、啊，他并不一定就是高枕无忧的，因为一夜暴富，他容易产生欲望，放纵的欲望。那说到底就是一句话吧啊，就是放纵欲望的人，最终也会被欲望所淹没。哎，你会游泳也不行，这欲望的浪头啊，一浪比一浪大，早晚啊会拍死人的。就像是林小丽和林兰，他俩说白了就是被欲望之浪给拍死的。好，就到这儿，我是尚文，咱们。下期再见。